0: Hola hijos de la web y bienvenidos a la temporada número 2 de su podcast favorito, etcétera. Yo soy Arroba Anastasia Milán y estoy muy feliz de que estén con nosotros otra temporada empezando este capítulo y pues espero que estén muy bien. Yo estoy muy bien. El día de hoy tengo un episodio que me emociona bastante, como todos. Siempre digo que estoy muy emocionada, pero es que de verdad me emociona mucho todo lo que hago con etcétera Y el día de hoy tengo a un invitado eh, muy especial, que ya tenía muchas ganas de, de invitar desde hace rato. Eh, contexto, sé que trato de hacer esto lo más atemporal posible, pero estamos en medio de una pandemia. Ayer cumplimos el día número 100 dentro de la cuarentena y pues como no puedo reunirme con mis invitados y de alguna u otra manera los intentos que hemos hecho por grabar a distancia no han sido exitosos, pues vivo con este invitado, entonces es mucho más fácil. Y les quiero presentar a mi papá. Su nombre es Víctor Barrera. Eh, creo que este episodio va a ser acerca de lo mucho que admiro a mi papá y... Mejor voy a dejar que él se presente un poco. Hola papá, ¿cómo estás?
1: Bien, muy bien.
0: Qué bueno. Eh, ¿Cuántos años tienes?
1: 65 años.
0: Mi papá es una persona de 65 años, nació en el 55.
1: 55. ¿De eh, dónde
0: eres? Primero que yo, nada?
1: Soy, yo nací en Reynosa, Tamaulipas. ¿sí? Desde, ahí viví hasta los 15 años. A los 15 años mis padres decidieron eh, mudarse a Monterrey para que mi hermana y yo tuviéramos pues, más oportunidad, al, al menos yo sobre todo, de, de estudiar. Este Y desde los 15 años pues, vivo aquí en Monterrey, ya prácticamente soy regio. Este Aquí he hecho el resto de mi vida. En algunas ocasiones por cuestiones de trabajo eh, eh, he vivido, fuera, más que nada en una sola ocasión, en, eh, por cuestiones de trabajo estuve en Tampico cerca de tres años viviendo.
0: Conociste a los aliens de Tampico. ¿A los aliens? A los aliens de Tampico. ¿Quiénes son? No, no has escuchado que en Tampico no hay, no hay huracanes ni nada de eso, que porque en Tampico hay aliens.
1: Ah, bueno, es, a lo mejor es una creencia de la gente, pero... Pues, Interesante. <risa> eh, no, 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 pues quién sabe. No, no podemos saber. Cuando las cosas no sabemos, no las podemos explicar, pues podemos pensar muchas cosas. Bien,
0: ¿no? Es que aparte mi papá es muy propio, o sea, como que siempre trata de... O sea, de no ofender a las personas, o sea, como, ok, no sé si sea verdad, pero tampoco voy a hablar de si es falso. Papá, en este episodio, pues, solo quería como que platicáramos sobre diversas cosas. Le pedí a, a los seguidores en Instagram que me mandaran algunas cosas. Lo que yo les pregunté es como, ¿qué cosas les preguntarías a, a, tus, a sus papás que nunca le han preguntado? Y pues, hubo varias, ¿no? Hay unas muy oscuras y hay otras bastante mm. padres, pero bueno, eh, vamos a ir hablando sobre eso. Pero primero que nada quiero que nos hables sobre cómo es que eh, venirte a Monterrey cambia tu vida. Obviamente crecer en, en Reynosa... O sea, quiero que me hables de si viste realmente un cambio de, de la sociedad de Reynosa a, a acá, a la sociedad regiomontana, porque obviamente eran años distintos, pero creo que cada, cada lugar tiene muy arraigadas sus costumbres. Entonces quería preguntarte cuáles son las cosas que más te eh, sorprendieron al llegar aquí a, a Monterrey. Mm.
1: Mira fa básicamente el, el cambio fue de lugar, de espacio de, de medio ambiente ¿no? o sea, en sí las costumbres son prácticamente los mismos, somos norteños también somos de cabrito somos de machacado de, en fin, muchas costumbres si acaso la influencia de estar en Reynosa es el hecho de estar en frontera, la influencia que tienes de vivir en la frontera muy, tiene mucho más influencia que aquí en Monterrey. Aquí en Monterrey hay mucha influencia definitivamente, pero allá pues, desde que naces, está nomás de cruzar el río, estás en el otro lado. Este, en la época en que yo era niño, estábamos desconectados del resto de la república en cuanto a comunicaciones. No se veía la televisión en español, eh, las estaciones de radio casi no llegaban. Llegaban a, las de la x lo ¿no? que se llega hasta Latinoamérica, no sé dónde pero toda la influencia que se tiene en la frontera pues son, son los canales que ves del otro lado o sea, que le llamamos nosotros el otro lado así le decíamos nosotros a, a, a Estados Unidos los canales que hay allá ves veíamos los canales obviamente en inglés estaciones, sí había locales pero teníamos estaciones americanas que obviamente la influencia de la música que era muy diferente a la que escuchábamos aquí en, en los canales locales ¿verdad? y... Cuando llegué aquí, lo primero que me sorprendió fue poder prender una tele y escuchar hablar en español, ¿verdad? ¡Wow! Sí, sí o sea, eh, y pues, o sea, era, era, fue lo primero que me admiró, ¿no? Pero en sí, era, era algo muy similar, nomás, como te digo, es el ambiente, con esa variedad, nada más la, la influencia.
0: Oye, bueno, papá, ¿y tú sabes que Te agradezco gran parte, bueno, más todo mi repertorio musical te lo agradezco a ti, porque desde que éramos muy pequeños, a mí y a, y a mis hermanos nos nos enseñabas estas canciones y crecimos con estas canciones con rock clásico con estar abiertos a escuchar las letras y la música entonces nosotros tenemos muy arraigados eso y es lo que yo escuchaba en mi casa entonces yo iba a la escuela y pues escuchaban completamente cosas diferentes y no era como ah soy única y diferente al contrario en esos momentos hasta te sentías como rechazada porque tú decías como bueno pues es que esta es la música que yo he escuchado en mi casa y pues iba a otros lugares y, y no era así entonces entonces con, para ti, ¿cómo fue el, el crecer? Porque tú fuiste un auténtico adolescente de los sesentas. O sea, tú sí creciste en los sesentas. Uh -huh. Y ¿cómo nace este gusto? O sea, ¿cuáles eran las influencias musicales que tú empezaste a, a consumir? ¿Y de dónde nace este gusto por la música? ¿Y, y qué fue lo primero que escuchas? Sí. ¿Y cómo, cómo conectas con eso? Claro.
1: Mira, en cuanto a mis gustos musicales, yo soy muy... Este, me gusta todo el tipo de música porque tuve la oportunidad de tener eh, acceso o ser receptor, más que porque yo no la buscaba, sino era receptor de la música que me rodeaba. Como te vuelvo a repetir, yo prendí el radio y podía escuchar estaciones en Estados Unidos, que era música que, y que estaba en ese momento en su apogeo y justamente es la, es, es la época más fuerte de la música este... Eh, pop rock, si tú lo quieres decir, ¿no? Donde empezaron a, a salir ciertas corrientes musicales, entonces te llegan a influenciar, ¿no? También la, la música que escuchaba yo en español, en el radio en español, escuchaba también otro tipo de, de, de influencia porque era, era, por lo general era música americana que sacaban los grupos en México, en español, en español y eran sí. éxitos, ¿no? Por decirte algún ejemplo los, todo lo que sacaba César Costa, Enrique Guzmán, la mayoría eran, eran canciones que ya habían pegado en, en otros en otros lados, ¿no? sobre todo en Estados Unidos. Sin embargo, había, te pones a pensar, no era simplemente repetirla como a veces ahora escuchas que sacan un cover y lo repiten en cumbia, ¿no? Tenían su talento para sacar su, su cover en español, inclusive en algunas en algunas versiones yo las veía un poquito mejoradas porque como que eran buenos músicos, interpretaban la la... El cover de tal manera que ellos ponían un poco de su, de su ejecución, ¿no? Y a veces era un poquito más este, atractiva la de español que, que la americana, ¿no? Era de muy buena calidad también. Y te digo, Esa era mi influencia. Otra influencia que tuve yo también me dicen que por qué algunos conocidos, ¿por qué, por qué conozco música tan vieja, tan antigua? Cuando yo vivía en Reynosa, uh, vivíamos en una colonia que a, atrás, a una cuadra atrás había un cine, había un cine que era un cine terraza, que se llamaba Cine Terraza Roma, ¿no? O sea, que no tenía techo. Entonces, nomás pasaba películas en la noche. Y si llovía, pues no había función, ¿verdad? Porque yo sí. Este, y eran bancas largas, ibas, y estaba muy bien porque estaba el fresco, y te, te la pasabas a todas, viendo esas películas. Y ese cine tenía la, la particularidad que para anunciar sus películas, prendía una hora o dos horas antes el, el, me, el megáfono, o así sea, el que para, lo, para toda la colonia para que lo escucharan, Anunciando las películas que, que iban a pasar. Pero entre anuncio y anuncio de películas te estaban pasando música y música y música y música y música, ¿no? Entonces yo ahí escuchaba melodías de Javier Solís, de Antonio Aguilar, de Cuco Sánchez, de, de Tríos, eh, de la Sonora Santanera. O sea, eh, música que eh, te estoy hablando que era en esa época, eran los años como 60, más o menos 60 61. Pues en ese 60, 61 venía toda la música de los 50, que era lo que todavía escuchaba. Y el del cine, obviamente, él tenía, era, eran los discos que él tenía, porque eran discos, ¿no? Sí. Este, él ¿no? Él no pasaba música para nada de inglés ni de rock, porque él, para empezar, él no era rockero, él, él era... Este, y esa, esa música eh, también yo la, me escuchaba y me gustaba. Este, pude sentir, por ejemplo, los dandies me gustaban mucho cuando, cuando cantaban, o sea, cómo interpretaban sus voces... Este, Javier Solís, eh, Antonio Aguilar eh, un montón de cantantes no, no recuerdo ahorita pero era lo que, él, lo que él tenía, ponía y son canciones que yo de alguna manera este, pues las percibí y me gustaron y se me quedaron ¿no? entonces parte de mis gustos es ese también además de que desde muy niño te estoy hablando, tenía 5 o 7 años yo me pegaba al radio y me ponía a escuchar el radio era, aunque en aquella época nos la pasábamos en la calle llegábamos y corríamos y andábamos ve y juegue yo me daba tiempo de perdido una hora hora y media, a veces hasta dos me subía y ahí, ahí tenemos un radio ahí de esos de, de que se le sube y se le baja y acá con el, con el otro botoncito nomás le cambias y ahí me quedaba escuchando música no y en, de alguna manera escuchaba las canciones, fulana y tal y son los X no por decirte algo, entonces de alguna manera yo empecé a escuchar las canciones y quiénes eran los que las cantaban entonces de alguna manera este no tengo sí vas conociendo y te dicen oye esa canción quién será y tú les dices ah es fulano de tal Ay, tú cómo sabes si no es de tu web porque bueno porque yo de niño escuchaba quién era. Eso. esa fue mi formación musical aparte que tiene mucho que ver los gustos musicales como yo te digo yo aprecio toda la música este más no todos los, por ejemplo me gustan las cumbias más no todas las cumbias sí
0: claro
1: ¿sí? este entonces eso 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 también influyó de que me incliné también mucho más, me gustaba más la música pop, y era lo que yo más escuchaba, por ejemplo, cuando ustedes estaban chiquitas, pues yo tenía siempre en el radio ese tipo de música, y si no, pues, si no estaban en la estación del radio, pues ponía mis discos o mis cassettes, y pues ustedes eran lo que siempre escuchaban. Yo no lo, a lo mejor yo no lo hacía con la intención de, de inculcárselas, porque al fin de cuentas pues, ustedes iban a aprender lo que ustedes escucharan más adelante o lo que les gustara, pero de alguna manera el estar escuchando se te va sí, quedando o al menos tienes la opción de conocerlo, ¿no? Tú ya decides si te gusta, si lo desechas o lo guardas, pero ahí lo tienes en tu, en tu inconsciente, en tu memoria, ¿no? Sí, claro. porque lo estás escuchando, ¿no? Y más si es cada rato como lo hacía yo, ¿verdad?
0: Ahora, como les digo, ya que he vivido 22 años con este hombre, les puedo dar un poco de contexto que desde que yo era muy pequeña, mi casa siempre estuvo llena de discos, o sea, más de los que yo creo que eran necesarios, papá, y también de instrumentos musicales, por ahí... También um, con muchos aparatos que yo no entendía, que te descompuse también varios, lo siento. <risa> eh, pero pues ahí estaban, ¿no? Aca ¿no? Acababan no había... con
1: lápices metidos ahí. En sí.
0: <risa> Entonces, eh, también te, te gusta mucho eh, comprar físicamente, ¿no? Digo, en ese momento obviamente el comprar los discos físicamente era la única alternativa o la única opción, de alguna u otra manera. Pero eh, pues es fecha hasta que todavía tienes bastantes discos y eso que varios los has perdido en el camino... Pero, ¿por qué la importancia de comprar para ti la, la música físicamente o, o de tenerlos ahí?
1: Ah, pues es, es lo mismo. Es el amor a la música, el amor a lo que a ti te gusta. Y yo prefería, prefería gastar en algo este, que a mí me gustara que en otras cosas. O sea, si tenía yo este dinero eh, y sobre todo eh, empiezas a buscar en discos esas canciones que traes en la mente, que escuchaste que en algún lado, y de repente te, yo me metí a alguna discoteca, porque eran discotecas, o sea, se llamaban discotecas porque vendían discos, no eran discotecas para bailar, y te ibas y empezabas a, a ojear, a pasarlos, pues que eran todos eran LPs y cosas así, y los estabas viendo, no y veías un, 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 un grupo algo que tú conocías, y los sacabas y veías las canciones que traías, o veías algo, y de repente te topabas con una canción que tú habías escuchado en un tiempo, y que jamás la habías vuelto a escuchar, y que te, tú la querías escuchar, y, y era que te gustaba, pues, obviamente comprabas el disco, el disco ¿no? aunque
0: solo trajera esa canción, a ¿no? veces
1: fue el caso que nomás traía una, una o dos canciones que te gustaran, porque inclusive había grupos, que sacaron una canción, y esa fue la única que les pegó, y de alguna manera sacaron un, un LP, con otras 12 canciones de relleno, pero, pero era, sí. la, la única que servía era esa canción, sí. y con eso se hicieron ricos, ¿no? entonces este, eso ese era, ese, me acostumbraba yo de repente a salir, eh, metía en las tiendas donde vendían discos y me gustaba ir a, a, a pajarear ahí, a, a meter la trompa, como los marranos sí. que digo yo siempre, <risa> para si quieres saber tienes que ir a meter la trompa. Este, y sí, te topabas. Buscabas, ahí sí. me, to, me, me tuve buenas opciones de, de topar. Sí, no
0: tenemos espacio para nosotros, pero... Nunca falta eso. Yo también soy mucho de, de buscar más allá de una canción. O sea, me gusta saber cómo cuál fue el proceso para llegar a esa canción, quiénes estaban en la casa de quién la compusieron, que son cosas que la mayoría de la gente a lo mejor piensa como no tiene ningún propósito saber, pero a mí me gustan porque siento que le da más valor a la canción. Pues bueno, lo aprendí a mi papá, porque a mi papá también le puedes preguntar sobre una canción sobre un disco y, y te avienta una historia como si él hubiera estado ahí sentado con Paul y con John componiendo esa canción. Entonces... Creo que el, lo que tú dices ahorita y cómo te escucho hablar sobre eso es parte del de realmente el amor a la música, ¿no? O sea, no es como por el hecho de quiero saber más, sino que a ti como persona te gusta saber más porque le da más valor a esa obra o a esa composición, ¿no? Uh -huh. Como el saber lo que hubo detrás la parte más humana. Porque creo que muchas veces nos olvidamos de que los artistas también son humanos, ¿no? Como que los ponemos en un pedestal y decimos, wow, mira lo que hizo, wow este talento. Pero nos olvidamos que ellos también son como nosotros y que de alguna u otra manera, pues, han sabido cómo eh, canalizar todo eso, ¿no? Porque los artistas escriben sobre lo que les pasa. Ahora, yo sé que tú no eres tan de... este es mi banda favorita, a veces es mi cantante favorito, pero pues no puedes negar que los Beatles han sido la banda que más de una de las bandas que más conoces y de las que más consumes y que más, bueno, al menos a mí me ha tocado verte escuchar y que todo el tiempo te veo ahí y estás viendo videos de los Beatles, de 10 cosas que no sabías de los Beatles y tú, ¡ah, chinga, cómo no voy a saber! Y tú ahí, ¿no? O las canciones que tocas en la guitarra pues, son de los Beatles. Entonces, ¿por qué crees que ahora ponemos tanto a, la, a los artistas en un pedestal cuando antes eh, a lo mejor podíamos conectar mejor con ellos, aunque estuvieran muy lejanos de... De nosotros.
1: Mira, hay, hay una gran diferencia en, en, en cómo los percibes, que son un producto de, de un plan, de, un, de, de hacer, vamos a hacer esto porque lo necesitamos. Es muy diferente a un grupo que, que surgió auténticamente como un grupo o un cantante, alguien que tiene el talento, se juntaron, tuvieron la inquietud... Y, ...y llegaron a ese lugar... ...por esa inquietud que tenían... ...y por el talento que tenían... ...normalmente esos grupos... ...alguien los descubre... ...porque ya están hechos... ...ya son una joya en bruto... no ...yo... ...hay muchos casos... ...puedo decir... ...no quiero <ríe> los nombres... ...pero... ...que son producto de, 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 de... las televisoras... ...o de un empresario... ...o de un productor... ...y, y exaltan cosas... ...que hacen que nosotros veamos más allá de lo que realmente es la persona. Por ejemplo, hay, 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 hay cantantes que tú los ves que arrollan y nomás con el puro nombre las muchachas se derriten, pero realmente ves el talento que tiene y no tiene, no tiene un talento como para haber llegado ahí. La, la, si tú dijeras, oye, José, José, pues ese no necesitabas cargarle nada, ese tenía una voz privilegiada. Y tú ves a otros que son unas grandes figuras y que no sé... Los tienen en un pedestal como el hijo de, de vicente Fernández, que no canta para nada. Es, tiene una voz modulada, como cualquier mexicano que, que, que tiene una voz modulada y que puede cantar. Sí. Si a esas vamos, yo creo que habría cerca de unos 300 mil... Este, Alejandro, Alejandro Fernández, ¿verdad? Pero pues como es el hijo, tuvo el apoyo de la publicidad, está guapo y pues ¿para qué quieres? Entonces, todo ese tipo de cosas... Los productores los amalgaman para sacarte un producto. El talento natural, perdón, el del verdadero, rompe barreras y rompe lo que le pongas encima porque es talento, porque tú lo vas a escuchar, te guste o no sí. te guste, ¿no? Y actualmente hay mucho talento creado. Sí. Hay mucho talento por ahí, diseminado, que no lo han explotado. ¿Por qué? Porque las televisoras imponen sobre ese talento auténtico los talentos que ellos quieren y que sí. les conviene, y que tú te das cuenta que pues realmente no,
0: no tienen talento,
1: digo, a lo mejor tienen éxito comercialmente y vas a un, a un este, concierto y venden tres días los boletos agotados, está bien, pero tú los escuchas y, y 15 minutos y ya le apagas porque no tiene nada, este güey, sí, buen
0: entonces podríamos concluir que yo creo que la gente se identificaba más o podía conectar más con esos cantantes porque se veían reflejados en ellos, ¿no? O sea, eran bandas que habían nacido, o sea, era un chico que se escapó de casa y, y esas bandas que nacían literal en, 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 en la cochera y cosas por el ¿Sí? estilo y ahora, como tú dices, o sea, tenemos un producto que viene de la disquera pero que está apoyado por la televisora y, y se siente como que no le ha costado mucho no, no demeritando lo que le ha costado independientemente ¿Sí? llegar ahí pero creo que, como, como tú dices, es esa gran diferencia de... Sí, sí, de de, no, de, no es de, es obviamente
1: hay un esfuerzo y un trabajo, definitivamente. Yo no digo que no, pero es lo que yo quiero es un, un trabajo este encaminado hacia... Sí. Yo te puedo poner un ejemplo muy 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 parecido al, al de esos talentos auténticos que les costó un resto y llegaron de Es el de Juan Gabriel. Juan Gabriel, tú ahorita ves la historia de él y ¿qué te dicen? Era un chamaquito que andaba con su guitarra y que dormía hasta en la calle y que estuvo o sea, le costó un resto, a él no hay le puso una alfombra roja para decirle, vete te vamos a hacer un, una estrella, ¿no? Sí. El talento que él tenía, lo hizo tumbar todos los, los obstáculos que tenía, todo lo, lo que se le atravesó, lo superó porque tenía talento, el talento se impuso, ¿no? Y sí hay, lo que yo digo es que ahorita es la gran diferencia de que en su gran mayoría todo eso está está Creado, más, más, más manipulado, así, y obviamente, vol vuelvo a lo que yo te decía, si tú de niña es lo que tú recibes sí, porque es lo que te rodea, pues por ahí te vas sí. ¿me explico? entonces esa es la diferencia, a lo mejor yo tuve el privilegio de tener, eh, que me rodeara ese tipo de música, ese tipo de, 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 de que estuvieron ahí disponibles para mí, por eso obviamente ah, yo me formé con lo que en, en, mi, en mi infancia este, sí. y en mi adolescencia fue lo que, y además una cosa bien importante que yo, a mí yo siempre me considero un, un, un privilegiado la época, ¿no? me tocó la época en donde estaban surgiendo esos grupos donde estaba el auge, donde estaba eh, de, de, salía eh, eh. por ejemplo, yo de niño me tocó cuando nacieron los Beatles cuando llegaron, cuando fueron el boom me explico, o sea sí. me tocó escuchar canciones eh, en el radio por primera vez de los Beatles, que nadie jamás las había escuchado, porque era la primera vez que las sacaban sí, claro. ahorita tú ya escuchas Oye, get back, pues, ya sabes que es un éxito y les va a gustar Sí. Pero cuando salió por primera vez y que tú le escuchas, dices, entonces wow. es, esa sensación es algo este, único. Y por ejemplo, ya cuando estuve aquí en Monterrey, lo mismo, no este, eso, esa, esa música de los 70, s del rock, de todos esos grupos, este, pues era, 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 ¿cómo te diré? Pues es como estar escuchando ahorita, este, como si tú, lo que estás escuchando la música que sale ahorita. Más que hace 30 años, estabas escuchando a Led Zeppelin, a los dos... Ese tipo de grupo, ¿no? Es una... Es un...
0: Bueno. Y ahora que hablamos de música, papá, ahora voy a tomar un poco de las preguntas que nos hicieron y ya va más por el lado personal y por el lado sentido de la vida, ¿no? Entonces, ¿Mm? tú estudiaste psicología, estudiaste nutrición, pero actualmente te dedicas a algo completamente diferente. Así es. Pero lo que, lo que me, me llama la atención aquí es que hubo muchas preguntas eh, sobre preguntarle a nuestros padres si alguna vez se sintieron perdidos ellos eh, en la vida, o sea, como de pequeño piensas que vas a hacer de alguna manera o, o que quieres hacer algo en específico pero luego las riendas de la vida te llegan por otros lugares, entonces yo sé que tú quisiste ser piloto, de, de pequeño uh -huh. querías ser piloto, uh -huh. eh, entonces ya estudiando tus dos carreras después o sea, después de eso te has sentido perdido no nada más en la cuestión académica sino como al rumbo que iba a tomar tu vida. O sea, uh -huh. la gente quiere saber como esa vulnerabilidad que los papás, la verdad, se ponen como una máscara y como que nunca se permiten verse vulnerables ante sus hijos. Entonces, por eso yo creo que a veces nosotros nos sentimos muy incomprendidos, porque ves a tus papás o ves a tus mayores y dices, no creo que ellos se hayan sentido perdidos alguna vez, pero la verdad él es que... Él siempre
1: supo lo que quiso, él quería... Que sí, claro. no, 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 no. digo... Todos fuimos jóvenes y obviamente hay una cosa muy muy importante que hay que, 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 que tomar en cuenta. O sea, cada quien tenemos nuestro carácter, obviamente, no todos reaccionamos de igual manera ante lo que nos rodea, ante lo que nos pone la vida enfrente. Y digo, poner la vida, me refiero a lo que te sale, no sabes qué te va a pasar. Tiene en cuenta mucho tu formación, tu carácter, el, el, tus padres, cómo te apoyan, cómo te ven. Entonces, este, eso también tiene mucho que ver con lo que. Tú puedes tomar decisión Si yo hubiera sido una persona muy terca y a mí se me pega ser piloto aviador, me vale gorro yo soy piloto aviador y me largo de la casa a ser piloto aviador. Y ahí hay momentos este, en que tú tomas una decisión y cambia tu vida para siempre. ¿sí? Yo, yo me pregunto, si yo hubiera, me hubiera entercado en ese detalle, pues yo no, a lo mejor tú no hubieras nacido, me hubiera casado con una de Guadalajara y adiós Anastasia. Eso es, es, es en serio, todo lo que sí. cambia una vida en ese momento... Y a cada momento en nuestra vida nos van poniendo esas opciones de decidir. Eso es lo bonito de la vida, que tú tienes que decidir. Y tienes que tomar en cuenta que vas a decidir con el riesgo de que pase lo que pase es tu responsabilidad. Y no por eso te vas a sentir culpable. Tienes que enfrentar lo que venga. Y tienes que tener la decisión de hacer lo que ya decidiste hacer. Por lo que haya sido, ya le ganas, ya para adelante, ¿no? Eh, sí, efectivamente yo, yo quería este, ser piloto, pero por algunas circunstancias de la vida... Este, no me pude ir porque tenía que irme a Guadalajara. Entonces está, estaba yo en la época de la prepa y dije, bueno, pues, ¿qué hago? Pues, y yo me regresé. por pues, yo me acuerdo que en la secundaria, en mi clase de orientación vocacional, yo salí con tendencia a humanísticas. Ah, bueno, pues por ahí me voy a ir. Pude haber dicho, voy a meter a ser abogado, médico, doctor. Pues, pues me voy por humanística. Aparte que, pues, eran, como tú ves, Médico, ¿no? Tenías la, la idea dice no, hay que ser un genio para ser médico, te matas, sí. estudias 48 horas al día para ver si la libras, sí. ¿no?
0: Ahora, para darles un poco de contexto y que sepan qué tan viejo es mi papá, eh, fuiste la primera generación de la Escuela de Nutrición, ¿no?
1: Así es. De tú. la Universidad Autónoma sí, de Nueva York. Me, me tocó ser primera generación en varias partes. Cuando eh, salí de la preparatoria y entré a psicología, no fuimos la primera... Eh, generación de psicología, pero sí fuimos la primera generación que estuvo en la facultad de psicología actual como está ahorita, okay. porque antes la facultad de psicología estaba en el área allá en, en rectoría, entonces fuimos la primera generación que entró a la facultad nueva. La, sí, ya había salen. otras generaciones, pero ellos habían estado allá. Y entré a la, a la facultad de nutrición y ahí sí fue la primera generación que entramos a la facultad de nutrición. Y como te digo, como realmente mi mi intención había sido ser piloto, después me fui por humanística, porque yo quería estudiar filosofía y letras, pero en el salón de la prepa donde estábamos, que era humanista, nomás yo iba a filosofía y letras, y otro creo que no sé dónde, y todos iban para psicología, resulta sí. que cuando salgo, pues allá te voy para psicología yo sí. también, Ay, bueno. es, pues, ese tipo de cosas circunstanciales, pero al fin de cuentas yo sabía que era, era algo que podía estudiar, que era importante, y que, y que, y que sí me gustaba de alguna manera, sí. entonces ahí con ahí Hay cosas que tú que tomas tu decisión. No ejercí nunca mi carrera de nutrición porque cuando yo estaba en nutrición, yo ya estaba trabajando en el DIF. Sí. Yo estaba trabajando como maestro de deportes y tenía mi planta, yo era el empleado. Entonces salimos y este, yo seguí en lo mío. Después se presentó la ocasión de, de entrar a trabajar, también de casualidad. Te digo, lo que son las cosas que a veces te topas con ellas, no las buscas. Y entré a trabajar en una compañía de seguros que es Grupo Nacional Provincial. Y la verdad hice una carrera completa, o sea, de, de entré y, y aprendí de seguros, eh, este, conocí el área de seguros, conozco los ramos de seguros, en este caso los que yo manejo, y la verdad es que fue para mí como una universidad, ahí aprendí todo lo que sé de seguros, que es lo que realmente es lo que he hecho desde entonces, yo nunca ejercí la, la profesión de nutrición, ¿verdad?
0: Oye, y ahí, a lo largo de eso, ¿en qué parte te sientes perdido? ¿O en qué parte dices, esto es realmente lo que quiero? O sea, cuando sales de la facultad de, de psicología, por esas circunstancias que me cuentas, que eran más cuestiones administrativas y como muy... Eh, que no tenía nada que ver contigo, pero que a la vez no los podías controlar, eh, ¿no sentiste como de, ay, qué mal? O, o, ¿O debí de haber estudiado?
1: Sí, sí, te sientes pronto. perdido porque de repente... Eh, te encuentras, por ejemplo, en el caso de, de psicología, te encuentras lo con que, bien o mal, yo ya había decidido estar en psicología y, y me gustaba. Y pum, de repente estoy fuera. Entonces, en ese momento, más que perdido, te encuentras confundido. Este, y si le llamas perdido, a empezar a, a pensar, pues, ¿qué voy a hacer? Eh, la verdad es que, es, más que nada la palabra es confundido, porque si si lo ves con calma, pues tienes una gama de, de oportunidades, o sea, pues sabes que, pues vete a otra facultad, si tienes la oportunidad de seguir estudiando, si no, a lo mejor ya no tienes la oportunidad de seguir estudiando, tienes que ponerte a trabajar y pues, ¿cuál perdido? Pues ponte a trabajar, ahí no hay de otra, ¿no? Entonces, eso tiene mucho que ver, entonces en, es, en esos momentos en los que me tocaban ese tipo de situaciones, pues si ¿sí te sientes un poquito este vulnerable o, o no como digo, nunca me sentí perdido, pero sí me... Decía yo, ah, caray, caray, ¿ahora qué voy a hacer? Lo, lo importante es que yo nunca me sentí presionado a tal manera de, de así, de, 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 de que fuera algo este estresante. En aquel entonces la palabra estresante no existía, ¿verdad? Uh -huh. Todo lo que venía lo pensabas si y decidías qué hacer. Y el, el estar preocupado era algo común y corriente como tenerse sed. Entonces, ahorita estresante es totalmente exagerado. Y, ah, es que está estresado, uy uh, ya, ya está parte de la vida, es parte de lo que vas a hacer, somos seres sensibles, ¿no? El estresado, si estoy estresado, pues cálmate y piénsalo y tranquilízate y, y va a pasar, entonces eso, eso, al menos yo siempre lo tomé de esa manera, o sea, la, mi manera de ser, no eh, pensarlo, tranquilizarme, o sea, no, no, no hacer cosas tontas o exageradas, ¿verdad? Sí, claro. este, pues, de alguna manera esto se va a solucionar o tiene solución, ¿verdad? Y sí, pues digo, Afortunadamente en ese momento se creó la Facultad de Nutrición y pues, entré a la Escuela de Nutrición.
0: Oye, papá, pero creo que también el, el hecho de que hayas podido combinar eh, también tus, tus trabajos de ese momento es porque siento que siempre le agregaste un hobby o algo que te apasionara y que te gustara. Por ejemplo, cuando estabas trabajando en el DIF, pues te gustaban bastante los deportes, pero también eh, al mismo tiempo estabas en, en la Escuela de Diseño, ¿no?
1: Era una escuela. Se llamaba Escuela de Dibujo, o sea, es más, se llamaba Escuela de Dibujo Macarel, se llamaba. Y sí, yo entré ahí por, me, porque en primer lugar, desde niño siempre he tenido la facilidad para dibujar. O sea, descubrí en una, en una invitación de bodas que le dejaron a mi papá, para que se la entregara a un señor, descubrí mi talento para dibujar. Me la encontré, la agarré y agarré un lápiz y empecé a dibujar monitos y caballitos y cosas así. Hice una escena de una batalla, <risa> Y, y yo no me di cuenta que sabía hacer eso, sino que lo empecé a hacer y me gustó y lo seguí haciendo, ¿no? Y fue, me di cuenta que no lo había hecho porque era invitación de un señor para una boda. <risa> <risa> me di, ahí me, 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 me di cuenta que sí yo tenía facilidad para dibujar porque yo veía a mis compañeros cuando nos ponían a hacer algo, que ellos hacían unos horrendos garabatos, ¿eh? y, y yo sí podía <risa> hacer yo? y yo sí podía hacer lo que nos pedía el, el maestro, o que intentáramos que hiciera, ¿no? Entonces, este. El, es que el, el, la intención de esa carrera era más encaminada era el dibujo comercial no y, y, y no tanto desarrollar tu talento artístico sino que encaminaras tus dibujos a, a de la, de la, la publicidad sí claro. exactamente pero bueno está bien o sea, a mí me sirvió todo donde he estado me ha servido no
0: por eso te digo, yo creo que entonces es como saber aprovechar esas oportunidades, ¿no? Porque yo creo que a veces no, los jóvenes nos perdemos tanto en decir como no, es que no soy bueno para nada y nos da miedo entrar y, y probar un poquito. En, en tu caso fue, tú sabías que se te daba, entraste a la escuela de dibujo y ahí fue donde se te, dio, te diste cuenta que realmente era algo que que no nada más estaba en tu mente, sino que podías ver los resultados de que se te daba y creo que eso es donde nos abrumamos mucho nosotros ahorita los jóvenes, ¿no? Eh, también eh, junto con esto, papá tú fuiste ya dejando a lado tu, tu, tu carrera profesional y, y las experiencias que viviste ahí, eh, después te conviertes en papá joven, ¿no? Tuviste a mi hermano, ¿a A los 26 años. ¿Cómo es que cambia tu vida el, el saber que vas a tener un hijo?
1: Sí, mira, teníamos este, eh, mi novia Dalila, que era mi novia desde la, creo que desde la prepa, algo así, ya, tenía, ya teníamos como siete años de novio, ¿verdad? Entonces para nosotros hablar de casarse ya era casi, casi... Es una obligación, la verdad que era... Pero no lo habíamos hecho porque, pues... Tanto ella como yo, pues, estábamos estudiando... No había necesidad de casarse, no... Afortunadamente, este, podíamos... Nuestros padres nos apoyaban con los estudios... Y... Cuando salimos, precisamente, de, de nutrición... Este... Decidimos, pues, casarnos. Ya habíamos terminado nuestras carreras. Yo, como te, te digo, de alguna manera, pues, yo tenía un trabajo... No un, un trabajo a que digas tú que ganábamos dinero, pero pues tenía un trabajo, tampoco no estábamos así, ¿qué vamos a hacer, no? Y ya, nos casamos, obviamente, este, la emoción de tener un niño, ¿no? De tu, tu hijo y, 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 y verlo cuando nació el chiquiringuito y todo eso, ¿no? Este, pues es una, es una sensación muy padre, ¿no? Más bien andas todo hecho un camote porque no sabes qué rollo. Está Ajá. como cuando naciste tú, ¿no? No estabas planeada para salir, a tu mamá le faltaba todavía un mes,
0: en general, no estaba planeada.
1: <risa> Ninguno es planeado. Este, Normalmente, cuando ya tienes una pareja, pues no lo planeas. O sea, no dices, justamente esta noche va a Vamos a cena, la la, la, la. Pues tú sabes que es pues, probable, ahí puede ser. No fuera, no, mañana a lo mejor. Pero no tanto como una planeación en sí, ¿no? No, yo me refiero a que no estaba programado porque tu mamá estaba embarazada y le habían dicho que le faltaba como un mes. Este, Justamente le faltaba un mes. Y ese día se empezó a sentir con dolores inquietos, inclusive hablamos con el pediatra. Y justamente antes de llegar a Gine, tu mamá <ríe> sintió que se le rompió la fuente. Pues tu mamá ya prácticamente se venía aliviando, ¿no? Le dijeron, señora, ¿por qué viene así? Pues, pues es que pues no me tocaba. Yo esperando a mi niño, ¿verdad? Mi niño, porque me habían dicho que iba a ser niño y... Sí, te digo,
0: parte importante, sí, Les dijeron que iba a ser sí, a veces, niño.
1: Sí, a veces, digo, es una sensación, ¿te acuerdas? Y es una sensación es, es, extraordinaria y muy padre. Pero no la de, ah, la ilusión, no, no. A veces cambia un poco, ¿no? Y sobre todo cambia porque en ese momento yo no andaba hablando de ilusiones y nadie yo andaba todo apurado porque tu mamá ya se estaba aliviando, ¿no? Entonces es una situación muy, muy, muy este, particular. Ya llegamos, afortunadamente, para el ratito, yo creo que como para la hora o dos horas naciste. Entonces esa fue otra situación diferente a la de Víctor, ¿verdad? Sí. Este, y sobre todo porque yo reclamaba a mi niño, ¿verdad? Porque me ha dicho que ibas a ser niño y cuando me hablaron para decirme. El esposo de Marrakech Milán. Yo. Su niña está muy bien. No, espérame, espérame. No, no, no. Es, no, chéquele bien. Ahí me dijeron que era niño. <risa> es niña, señor. No. Ahí me tienes discutiendo media hora. No, pues niña. Por aquello
0: de que caminan los bebés o sí, así, ¿no? <risa> me, me dijeron niña
1: y niña se quedó. Pues bueno. Obviamente no teníamos nada planeado. Era un, era un sábado ese día. Y no te podía ver. Me dijiste, si esta mañana y tráigale las cosas de la niña. Y yo, pues, ¿qué cosas? Pues, si no tengo nada, ahí me tienes a las 7 de la mañana sentada en Morelos esperando <risa> que abrieran la tienda de, de bebés. Y ya, ahora como hasta las 8 y me meto yo con la cara de asustado y se me caen las... Yo, ¿Qué las... a que le digo, no sé, ¿qué, ¿qué necesitan los bebés para cuando nacen? <risa> pero, pues, naciste el sábado y en la torre, ¿verdad? ¿eh? Entonces, digo, esa fue una situación muy... a mí, a mí me gusta mucho que la... como pasó, a veces hasta chusca y te ríes, pero... Pero bueno, salimos adelante y fue algo muy especial para mí.
0: Ahora, ahí dentro de, para que sepan, o sea, mi hermano y yo somos hijos de mamás diferentes. O sea, tú, tú te casaste con Dalila, te divorcias de Dalila y luego ya conoces a mi mamá, te casas con mi mamá. ¿Para ti qué significó el, el afrontar un divorcio? Porque normalmente sabemos que las personas asocian un divorcio con fracaso, con, con tal vez que no tuviste una buena decisión para elegir a tu pareja en el amor. O sea, como que lo, lo asociamos mucho a la palabra fracaso, el mm -hmm. divorciarte. Okay. Tú duraste casado muy poco tiempo, duraste que dos, tres años. Entonces, okay. para ti, ¿qué representó? Porque obviamente te casas pensando que vas a durar con esa persona toda tu vida, ¿no? Y que van a quedarse hasta viejitos y así. Pero, ¿qué representa el, el divorciarse?
1: Mira, lo que lo que representa el divorcio es una salida a una situación ya muy difícil, ¿no? El divorcio no es, me divorcio porque no me gusta o porque pienso que, que, que quiero otra mujer. O, o bueno, no fue mi caso, ¿no? Mi situación con Dalila empezaba a empeorarse por, por el carácter que teníamos, porque no somos las mismas personas. Siete años de novios ya nos conocíamos y nos casamos y, y no nos aguantamos. Recomendación, pues no se casen. <risa> es un, un fracaso, si lo quieres llamar así, en que no pudimos enfrentar o superar las circunstancias de, de un matrimonio, porque así como pudo haber cambiado ella, también es obvio que cambié yo. Siempre yo he dicho que la situación es de dos personas. ¿no? ¿Por qué? Porque si estamos en un conflicto y no tienes la la, la conciencia para para decir, bueno, yo me voy a tranquilizar, voy a tratar de que las cosas... Ríen. O sea, que con que uno ponga de su parte puede ayudar mucho a que se solucione. Sí. Obviamente, pues, ni tanto ella ni como yo pudimos superarlo. O sea, tenemos muchos problemas, discutíamos demasiado. Y el problema, eh, la decisión del divorcio, pues nos pudimos haber seguido así peleando toda la vida. ¿verdad? A Víctor se le empezó a caer el pelo, ¿no? Entonces ahí cuando se le cayó el pelo, pues obviamente nosotros nos asustamos, no sabíamos por qué, sino que notamos que se le caía el pelo y lo llevamos con el doctor, nos dijo, pues es que el niño lo que tiene es tensión, ¿verdad? Lo llevamos con un psicólogo y llegamos y lo primero que nos dijo el psicólogo ¿saben qué? La próxima cita se vienen ustedes dos y el niño, ¿no? Pues el niño no tiene nada, ustedes déjenlo en paz El problemas, problemas son ustedes Así es correcto, ¿no? Entonces y como vi que no, la situación no, no, no avanzaba ni para atrás ni para adelante Cabe mencionar que por arte de magia, este, en cuanto nos separamos, las cosas entre ella y yo se compusieron por completo. Dejamos de discutir, dejamos de pelearnos, dejamos de... de muchas cosas, ¿no? A veces pues, el divorcio, cuando no hay de otra, es preferible porque te puede hacer mucho más daño in, en tratar de estar juntos ¿no? Toma la decisión de, no, no me divorcio por mis hijos.
0: Oye, y... Bueno, ahora que, que hablas de esto, bueno, también eso influyó mucho en mí y en la percepción, porque luego cuando yo les decía, es mi hermano, pero es mi medio hermano, pero para la gente a veces eso es muy raro, pero creo que también es porque nos han vendido el hecho de que tienes que odiar a tu exesposo y odiar a tu exesposa, pero pues la verdad es que yo a mi hermano, pues yo siempre he tenido una muy buena relación con él, o sea, no es mi menos hermano por no, por no, no ser, tu mamá. Por nada, por, porque tenemos madres distintas, pero pues bueno, hemos crecido es que eso, en el mismo es, entorno. Eso que dices
1: tiene, tiene mucha razón, o sea, yo me he dado cuenta que creen que el divorcio es quedar peleados a muerte, ¿no? Yo no entiendo por qué en los divorcios tienen que quedar peleados a muerte. O por qué siempre buscan en un divorcio, ya sea el hombre o la mujer, a ver cómo le hago para que a este le vaya lo peor.
0: Sí, y luego ya conoces a mi mamá. Después se enteran de que van a tenerme.
1: Pues le pregunto, bueno,
0: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué
1: vamos a hacer? Y primeramente a ella. ¿Tú qué quieres hacer? O sea, porque, pues, igual me dice, no, pues yo no me quiero casar. Ya, total, nos casamos. Y tal. Ya y a, al, naciste tú, como te digo, con todo el evento ese <risa> <ríe> cómico que pasó.
0: También ha ah, añadido a eso eh, que pues obviamente no habían pensado en un hombre para, para niña, ¿no? O sea, ah, pensaba... sí, eso
1: estuvo muy padre. Y pues al otro día, vamos a, vamos a registrar a la niña. Y pues nosotros nos fuimos. Ni por aquí nos pasaba qué te íbamos a poner. Entonces, este... Nos fuimos al registro civil y, y llegamos y típico, nos sentamos y Sí, pues aquí venimos a, a registrarla ¿Y cómo le van a poner? Ah, caray, ahí fue cuando empezamos ¿Y cómo le vamos a poner? Tu, tu mamá quería, pues como, le, como te vamos a poner Víctor Bueno, vamos a ponerle Victoria Vamos a ponerle Anastasia entonces Y así te llamas tú también y Digo, bueno, ándale Anastasia, pero a mí me gusta el nombre de Berenice
0: no.
1: <risa> Vamos a ponerle Anastasia Berenice Que no sirve para nada porque nunca te lo pones en ningún lado Nomás sí. a veces, a veces lo usas cuando a alguien le gusta Pues dime Berenice, ¿no? Este, y ya, y por eso te pusiste. Y esa es tu, la
0: historia de mi nombre. De tu nombre
1: se llama Anastasia. Pero no crean
0: que mis papás fue como, ah, lo pensaron, no, de verdad. O sea, porque mi papá se llama Anastasio. Se mm. llama Víctor Anastasio.
1: Bien, mi
0: abuelo se llamaba Anastasio. Y recientemente descubrimos que también. Su tú, tatara, tú
1: tatarabuelo. Su, mi tatarabuelo, o sea, oh, la abuela de mi abuelo. mi tatarabuelo se llamaba Anastasia.
0: Se llamaba llama Entonces yo soy Anastasia. Como cuarta. Cuarta, o algo, así. o algo así. Pero agradezco mucho porque es un nombre único que me, que me ha facilitado mucho la vida porque no hay muchas Anastasias, yo jamás he conocido a una Anastasia en mi vida la verdad nadie me dice Berenice nada más mis amigos que me quieren molestar me dicen very, very nice, o sea very nice y a veces hasta a mí se me olvida que me llamo Berenice y
1: tomamos la experiencia y a tu hermana por eso nomás le pusimos Daniela
0: Daniela, punto,
1: y tan, sí. tan Daniela y ya
0: pero bueno, entonces ya dejando a lado eso, formas una familia otra vez, también me preguntan el cómo hacer para poder empezar a tener una buena relación con su padre porque también es que tú fuiste muy abierto con nosotros al momento de darle la importancia a tu salud mental necesaria. Desde muy pequeñas mi hermana y yo fuimos a terapia y tú nunca nos juzgaste o nunca nunca nos hiciste sentir como que estaba mal. Al contrario, creo que tú apoyaste la idea de que nosotras fuéramos a a una terapia psicológica. Y la verdad es que no teníamos algún problema fuerte como que nuestros papás se estuvieran separando o que nosotras tuviéramos alguna enfermedad con la que estuviéramos lidiando o una situación muy específica nunca la tuvimos. Entonces, eso te quiero agradecer porque la verdad tú siempre apoyaste eso y le das esa importancia. Pero pues quiero decirte, papá, que hay muchas familias y yo sé que tú lo sabes que no, o sea que no les permiten a sus hijos el... Tener ese tipo de atención médica O que no les permiten eso porque es como Pues no estás loco, o sea, ¿por qué vas a ir? ¿No eres feliz aquí? ¿O, ¿o qué necesitas? ¿Por qué crees que los papás No No les den esa apertura a sus hijos? ¿O no, no, no le quieran dar esa importancia? Creo que es algo también que está muy arraigado con nuestra cultura eh, Mexicana ¿Por qué crees que las personas no, no les dan esa apertura a sus hijos De, de hablar sobre su salud mental? Porque...
1: Mira, específicamente Yo tengo el antecedente que estuve en la facultad y obviamente en, en, en algún momento en alguna clase se tomó ese tema no este lo primero que te dicen o sea ahorita inclusive ya las cosas han cambiado un poco pero tú tú te regresas unas cuantas décadas el decir psicólogo era únicamente ibas con el psicólogo porque estabas loco y eso es parte de la cultura o de la creencia que tiene la gente hay mucha gente que todavía piensa que para ir con un psicólogo es porque ya estás loco o estás mal o estás enfermo no es así, la verdad es que no es para eso No, el, el psicólogo es una es, un, es, es una persona que te va a ayudar si, si, siempre y cuando tú tengas la intención de hacerlo, estés consciente a qué vas, ¿por qué? porque lo primero que vas a hacer, vas a hacer hablar de ti, el psicólogo no te va a poner una fotografía y te va a decir ah tienes esto y esto, no. algunos piensan todavía que ir con un psicólogo es para cuando estás loco o cuando tienes un problema de ese tipo y segundo a veces el celo de los padres de que cómo vas a ir con alguien a decirle cosas que no me has podido decir a mí si sí. Sí, a veces es el caso o bueno tú como padre cómo vas a ponerte en contra de que tu hijo busque a alguien para decirle las cosas que no se atreve a decirte a ti y, y que tú crees que no te las dice porque él no quiere o sea hasta dónde es culpa tuya como papá que tu hijo no tenga la confianza para acercarte y decirte oye papá esto papá Oye, papá, el otro, papá. O sea, ¿cuántas veces desde niños, cuando tu niña se acercaba y te preguntaba algo, tú le contestabas o le ponías atención? Desde ahí es cuando los niños empiezan a dar cuenta que tienen alguien con el que pueden contar. Después, cuando él tiene unas preguntas más importantes en la vida, pues no, no tiene la confianza para, para, para las Y más, si toda, su, toda tu vida tú le has demostrado que eres así medio cerrado, medio de piedra, pues, ¿cómo quieres que por arte de magia se transforme y te diga, papá, mira, yo traigo esto? Pues, no, no. Sí, claro. Estás mal tú como papá. Y, y muchas veces ese celo de que, si a mí no me dice, porque eso lo va a decir a otro, también eso. Lo eh, influye, que
0: no quieren oye, que
1: vaya. ¿Sabes qué? No somos, no somos perfectos como padres. No hay una escuela que nos diga, es que yo hice todo lo correcto para que fuera papá. No es cierto. Hiciste lo que tú creías. Uh -huh. Y cuando empezaste a hablar, pues había que aguantarnos, o sea. Preguntabas una cosa, y preguntabas la otra, y preguntabas la otra, y preguntabas la otra, y pues a, el problema es cuando te pregunta y el papá no sabe qué contestar. Sí. Ahí es donde estás en problemas, sí. ¿sí? Mientras tengas la respuesta o le puedas dar una respuesta a tu hijo, pues qué bien, ¿no? Y eso yo pienso que se crea una liga a través de los años. Obviamente tienes que entender que el desarrollo del ser humano tiene etapas.
0: Sí, y yo creo que todo se resume a eso. Ahora, como tú dices, o sea, eh, lo... Nuestra relación es algo que tú y yo hemos estado trabajando, bueno, toda la vida. Pero, ¿qué pasa con, con esas personas que a lo mejor no, no estuvieron trabajando? Pues, mi papá y yo siempre hemos tenido una muy buena relación. O sea, mi papá siempre ha sido como muy directo con, con todos sus hijos, con, conmigo, mucho más. Digo, o sea, no que sobre mis hermanos, sino que pues obviamente tú con cada uno de nosotros tuviste una relación muy específica porque todos somos muy diferentes, ¿no? Uh -huh. Pero también yo creo que algo que a lo largo de mi vida, y tú lo has visto, es que Anastasia siempre era como muy independiente hasta cierto punto, o sea que yo siempre fui muy de, yo hago mis cosas yo hago mi tarea, yo en la escuela hago esto, o yo era muy extrovertida pues, o sea hasta cierto punto entonces como que yo podía andar un poquito más sola, ¿no? o sea yo podía sentarme y hacer mi tarea, y esa misma independencia creo que fue lo que me fue forjando como, como adolescente y que hasta cierto punto pues los problemas o las cosas que yo tenía como pues no veía la necesidad de abordarla con ustedes o o no veía el por qué decirlo, porque era como, yo lo puedo solucionar y yo puedo con esto. Pero luego la vida te va lanzando cosas que son un poco más fuertes o un poco más duras. Y eso también las vas guardando. En mi caso, algo que me ha ayudado mucho terapia y que ya te había compartido es el, el aprender a poner entonces Para mí, algo que fue muy definitivo en, en nuestra relación y que creo que por eso está mucho mejor nuestra relación y ahora tengo más confianza. Hace unos meses nosotros pasamos por una relación un poco difícil, ¿no? O sea, yo era, no, papá, es que no me entiendes, es que tú no sabes, es que tú... No... Y, y ahora me doy cuenta que era mi papá tratando de protegerme y tratando de ver cosas que yo no veía, pero a veces los hijos decimos como, no, es que eres de otra generación y tú no lo entiendes, es que tú no lo entiendes. Pero yo sí creo, y quiero decirle a las personas que nos están escuchando, es que a veces sí es bueno escuchar a nuestros papás digo a veces porque como les digo desconozco cuáles sean las ideologías y el cómo los traten sus papás sí, sí. pero en mi caso es si tus papás están diciendo algo es por algo eh, genuinamente yo creía que era porque mi papá pues no, o sea como que no, no quería perder el control sobre mí o no quería que me metiera en ciertas situaciones y yo pensaba que era como un amor egoísta y al final de cuentas después de que pasaron ciertos hechos o ciertas situaciones en mi vida y digo ese suceso en específico porque fue lo que me ha, me ha hecho darme cuenta como de que realmente los papás sí te están protegiendo y tú a veces hasta dónde llega tu ceguera por estar enfocada en otras cosas no lo ves y al final del día eran tus papás tratando de protegerte, ¿no? entonces todo esto se resume a que yo empecé a ser más vulnerable porque yo con mi papá yo nunca le había contado como sobre mis relaciones sentimentales nunca le había contado sobre cómo me sentía sobre mis frustraciones laborales o estudiantiles hasta cierto punto hasta que un día fue de... Papá, estoy sintiendo esto. ¿Te acuerdas que tuvimos como una plática en el carro? Y, uh -huh. y de horas y horas. Y era, papá, estoy sintiendo esto y esto y esto. Y la verdad no te lo decía porque yo, yo sabía que tú me ibas a juzgar. O, o yo sabía que tú me ibas a hacer esto. Y terminó siendo completamente lo opuesto. O sea, mi papá me dijo cosas muy muy objetivas. Que, ojo aquí, o sea, los papás... También no tienen que estar de acuerdo con todo lo que tú haces y cómo piensas. Pero sí pueden estar ahí para darte un consejo. Y para decirte que lo, lo, lo que ellos piensan que es lo mejor para ti. Entonces... Sí, los invito a que seamos un poco más vulnerables con nuestra familia, porque nos da miedo esa vulnerabilidad, ¿no? Porque creemos que el ser vulnerables es, es algo que se asocia a la debilidad y al, y al no ser fuerte. Pero para mí, el ser vulnerable con mi familia me ha ayudado muchísimo más y ha mejorado nuestra relación en general. Pero creo que nosotros mismos tenemos como esta, esta barrera de decir, no, es que no puedo mostrarme débil delante de mis padres, ¿no? O sea, mis padres, ¿cómo van a estar orgullosos de que yo esté así? Yo en mi caso pues tengo que agradecerte mucho, papá, y te lo digo aquí de frente. O sea, tú siempre me has dado esa libertad y esa apertura para que yo escoja lo que yo quiera escoger. Y el de que yo llegué y te dije quiero estudiar cine, tú me dijiste, Anastasia, te apoyamos, te queremos, pero pues no podemos pagarte. Pero siempre has estado ahí para apoyarme. O sea, de una u otra manera, en tus posibilidades siempre has apoyado mis sueños, ¿no? Eh, yo sé que hay personas que a lo mejor no tienen esta misma... Eh, fortuna o este privilegio porque lo veo como un privilegio que tú que tú seas esa persona en la que yo puedo confiar y en que puedo llegar y contarte literalmente cualquier cosa y que sé que me vas a poder dar un punto de vista objetivo y hablando desde la experiencia y desde todo lo que has pasado, ¿no? porque 65 años te han traído muchas cosas, entonces quiero darles a entender que aunque a lo mejor a tus 21 años, 25, 30 años no tengas una relación tan cercana con tu padre, yo sí los invitaría a que traten de tener esa apertura, que a lo mejor no viene directamente de los padres, pero yo sí creo que los hijos también podemos buscarlo y tú sabes hasta dónde están, ¿no? Mm. Entonces, como el, el buscar ser más vulnerables porque como que tenemos demasiado miedo, pero creo que no hay nada como, como casa, o sea, no hay nada como la familia y como que tengan esa comunicación y esa conexión. Entonces, ¿qué consejo le podrías dar a, a estas personas que quieren tal vez iniciar una apertura de esta manera o tener una muy buena relación con sus padres? que tal vez a lo largo de su vida no la han tenido.
1: Mira, a, a veces yo, yo me queda claro que hay padres que son muy parcos y muy serios y que inclusive no les gusta tocar ciertos temas, ¿no? Todo depende también de, 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 de la cultura que los padres hemos, hemos absorbido, ¿no? O sea, lo que nos heredaron, a lo que nos enseñaron, o sea, es lo que, es lo que somos como padres, ¿no? Y algunos... Son muy, muy cerrados para tocar ciertos temas, por ejemplo del sexo, este, de cuestiones un poquito más, más íntimas y personales. Ellos no prefieren no meterse, lo consideran algo que no debe ser, o, porque también ellos son, este, se sienten totalmente incapaces de, de conocer el tema y de poderte apoyar. O, o que tú te acerques, digo, si no hay un acercamiento a tratar de hablar, pues no se va a dar. Sí. Y hay veces que te, aunque te acerques, si tratas de hablar no se da, pues menos si no te acercas, ¿no?
0: y yo creo que es eso, porque muchos preguntan de qué y preg le preguntaría por qué no convivimos mucho, o otra pregunta, ¿por qué no pasamos tanto tiempo? ¿por qué no te preocupes por mí? creo que ahí en eso sí les voy a decir a, a los que me pusieron esto, es también ver hacia adentro ¿no? porque a veces es muy fácil decir como, es que mi papá y les ponemos esta responsabilidad a ustedes de tú eres mi papá, tú tienes que buscarme tú tienes que hacer esto, mm -hmm. pero hasta donde nosotros también hemos puesto esta barrera mm -hmm. en la cual obviamente tu papá ya no te busca o no te dice nada, porque cada vez que trata que a lo mejor inconscientemente tú ya ni lo notas, pero tu padre está tratando de hacer un acercamiento hacia ti. O qué veces yo he frenado a mi papá de, de tener esa comunicación, ¿no?
1: Sí, porque ahorita yo creo que, y después, sobre todo, de 20 años de tu relación con tu papá, no es la forma de, de decirle, oye papá, porque jamás hemos tenido una.? Pues por lo que haya sido, no la has tenido. Yo pienso, yo soy de la idea de siempre ir, vamos, vamos a la solución antes que el reproche o, o la explicación del por qué no. Vamos a tratar de que las cosas sucedan, porque sí. O sea, pues primero acércate. Inclusive ya le puedes decir, oye papá, fíjate, hasta los 20 años pudimos tener una relación que sí. no tuvimos. Pero no, no es juzgarlo ni cuestionarlo, porque claro. sí, sino que fue algo, digo, a lo mejor yo estoy protegiendo a los papás porque pues yo soy papá, pero uh -huh. toman en cuenta que no hay una universidad para ir a estudiar y ser claro. papás. Y muchos tenemos que ser papás, este ya cuando estamos en la bronca, porque en, no sabe, igual, ustedes no saben el, por la que se pasamos nosotros o, o, o que decimos, y bueno, ¿y qué hago? En este caso, que digo, afortunadamente a mí me ha tocado este, reaccionar bien en las cosas porque te digo, tengo el antecedente de mi padre y todo ese tipo de cosas, pero es, es importante que, este, que sepan que también sus padres tienen sus limitaciones, ¿no? No importa la, el nivel educativo que tengan, que hay gente que tiene un nivel universitario muy alto, si tú quieres... Pero a nivel de comunicación con hijos, no lo no existe una, una comunicación, ¿no? Entonces, hay que ser eh, consciente de ese detalle y tener la intención de acercarse, ¿no? Entonces, tomen la posición de entender a su papá. ¿Sabes qué? Si tú tienes problemas, tu papá está peor. Y el que necesita que lo cuiden es tu papá, no tú. Sí. ¿Estás de acuerdo? Si tú te acercaste a tu papá y tu papá te rechazó, no le agarres contra tu papá, ni le tengas coraje. Al contrario... Tú cuida a tu papá porque el que necesita cuidados es él. Tú tuviste la intención de acercarse. Él no lo hizo por lo que tú quieras y mandes. No es responsable de eso. Él es la formación que tuvo, fue la que le dieron. Entonces, protégelo. O sea, ya no lo cuestiones, ya no lo juzgues. Ya no va a cambiar, es tu papá. Y, y pues tu papá hizo lo que pudo.
0: Sí, y bien sí. hecho,
1: porque pues, por algo tienes 20 años y estás en donde y estás. Estás, ¿no? sí, sí. estás aquí.
0: Y bueno, ahora quiero hablar de mí para alimentar mi ego, mm. no, eh, pero bueno, eh, quiero hablar un poco de las expectativas y luego voy a terminar con consejos que les darías que has aprendido a tus 65 años, eh, mi papá siempre ha dicho como, sí, mi hija es una valemadrista y porque como ya les contó que yo desde niña literal me valía la vida y yo bailaba y cantaba y, y le hablaba a todo el mundo y nada, me daba pena y, y sigo trabajando para poder ser esa persona que, que que era, que al final de cuentas es nuestra esencia, pero que a lo largo de los años la vamos perdiendo por, por diferentes cosas, pero que también es parte de aprender, ¿no? Y de, de encontrarte a ti mismo o de reencontrarte, porque hay veces en que nosotros somos tan fieles a nosotros mismos de pequeños, pero nos vamos perdiendo nuevamente y nos vamos llenando de estas falsas ideas que nos arroja la sociedad y las personas de las que nos rodeamos. Entonces ahorita yo sigo en un proceso de reencontrarme a mí misma, pero ¿cuáles son tus expectativas de padre? hacia mí. ¿Mis
1: expectativas mías o las expectativas tuyas?
0: <risa> sí, o sea, o sea tus mira, expectativas mis, ser... mis,
1: mis, mis expectativas serían que tú pudieras cumplir con tus expectativas ¿sí? oh. Porque yo no, yo no voy a, a indicarte qué hagas ni qué no hagas y vete por aquí, y vete. yo te puedo decir eh, qué es lo que tú quieres hacer y yo tratar en qué te puedo yo apoyar y si no te puedo apoyar pues al menos no estorbar Sí, porque dicen que mucho ayuda el que no estorba, ¿no? Y tú, para ti, el mundo que te empezó a rodear era un mundo en donde tú podías hablar y decir y hacer sin ninguna restricción. ¿Me explico? Prácticamente, no eras este, una niña chillona, berrinchuda, caprichosa, que dijera, pues, hijo, porque a veces nacen de esas y en la torre, ¿no? No, no, o sea, tú, tú, tú eres una niña muy noble, eras, eras muy inteligentilla, muy despierta, decíamos nosotros, para la palabra inteligencia, muy despierta, muy, obviamente, como todos los niños, que no sé si todos lo sepan, pero deberían de saberlo, los niños son los mejores observadores que hay en el mundo, porque cuando están chiquitos lo único que hacen es observar. Y ese es su mejor aprendizaje, porque ellos la observación la aprenden un resto, ¿no? Entonces, era lo que tú hacías, o sea, muy observadora y preguntabas. Tú, tú creciste en un ambiente donde tú sabías que podías expresarte lo que pensabas y preguntar lo que tú querías, porque nunca tuviste una restricción, porque no eras una niña que tuvieras, que hubieras tenido que tener restricciones porque fueras muy traviesa, muy malosa, que no esto, no lo otro, no aquí, no allá, o sea, puro no, no, ¿verdad? Claro. Al contrario, este… A diferencia de, de Daniela, que era más traviesa, esa sí teníamos que andar detrás de ella porque se comía las hormigas, se comían las esferas, o sea, era más inquieta en el, por ese lado, ¿no? Pero fuera de eso no era ni berrinchuda en ese sentido. O sea, empezaste a crecer, eras bien abierta, saludabas a todo el mundo, tenías mucho carisma, quizás por lo mismo, donde quieras que iba, todo el mundo te se acercaba. Eras muy aplicada cuando ya estuviste en la escuela, no teníamos que andar detrás de ti, antes de hacer la tarea, o sea, tú tenías tu tarea, tú llegabas y te ponías tu tarea, y eras muy aplicada y muy, y la hacías bien, entendías y captabas lo que te pedían y lo hacías. Alguna tarea la hacíamos nosotros porque pues era más pesada y, y era bien noche, y eran las dos de la mañana y nos tocaba a nosotros echarle, ayudarte con las tareas, ¿no? Hacer disfraces y cosas por el estilo. Sí. Entonces, siempre fuiste así, a diferencia de tu hermana, que esa era un poquito más cabezona, era muy inteligente, pero era de otra manera muy... Era inteligente, pero era muy diferente. Con bueno, ella sí, andamos, teníamos que andar detrás de ella. Sí, se Si sí, le, le habían encargado un lápiz que no teníamos, ahí ando yo a las dos de la mañana buscando el lápiz, porque si no llegaba con el lápiz, ella se mortificaba, ¿no? Sí. Entonces, y tú eras muy diferente. Tú eras más, como lo dijiste hace rato, eras más, por lo mismo que eras más aplicada, eras más, este, autosuficiente en cuanto a tus cosas. Claro, lo demás nosotros te lo proporcionábamos, pero no andábamos con, con papi, mi tarea, o que papi, esto, que... Normalmente tú resolvías la mayor parte de tus problemas, ¿no? eso fue, te lo dio el, el, el ser como tú eras ¿sí? y así fue, no, no pasa nada, o sea, absolutamente no pasa nada, son cosas que se ponen en la vida y tú las has sabido enfrentar de alguna manera y las has siempre superado y, y, y afortunadamente en la mayoría de las veces siempre has tocado base con nosotros. Y lo que a mí me, me gusta es que casi siempre cuando vienes con nosotros estás consciente de tu situación, de tu problema y por lo general siempre ya tienes algo pensado como solucionarlo que al fin de cuentas es lo importante. ¿sí? Eh, tienes un problema, ya no te desgastes en el chale para atrás y el por qué fue y que, que quién sabe que por qué, porque eso no soluciona nada. Ya traes prácticamente la solución o las posibles soluciones que al fin de cuentas es lo que vamos a hacer, o sea, cómo lo vamos a solucionar. Siempre ha sido una persona que, que piensa, eh, que a veces que siente que se ahoga porque las cosas no le salen, sí. pero sabes que si te tranquilizas y piensas con calma las cosas, vas a encontrar una solución. Porque como yo te lo he dicho, o sea, todo en esta vida tiene solución, mija. Y al menos eh, yo soy de la filosofía de que si tienes solución, no te estreses demasiado, no te preocupes tanto, porque al fin tiene solución, vamos a encontrarla. Y si no tiene solución, pues ni modo, no tiene remedio, vamos a otra cosa y se acabó. Pero no nos hundamos en un pozo por un problema. este Y digo, eso 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 a mí me da, primero que nada, un orgullo y a la vez una tranquilidad de saber de que tú tienes la capacidad. ¿Cuál es mi expectativa? De que tú puedas cumplir tus expectativas. ¿Sí? Esa es nada más. O sea en que yo te pueda apoyar a cumplir tus expectativas, que es lo que cuentan, es lo que tú quieres ser y es lo que tú vas a hacer. Nosotros, tu mamá y yo te podemos dar nada más, pues lo que te tuvimos que dar para las poquitas armas para que tú te puedas enfrentar, porque otras armas tú ya las traías, como tu carácter, como tus habilidades, como tus capacidades, esas nosotros no te las dimos, esas tú, tú las traías y las has sabido desarrollar. ¿sí? Nosotros realmente nos hemos limitado a lo básico, o sea, pues, inclusive ya a últimas fechas ni siquiera a la, a la, a la, al sostén económico, porque gran parte de tu carrera ya te la pagaba tú porque trabajabas, pero sí. en un principio, pues, era lo, era nuestra obligación, pues, pagar esto, pagar lo otro, pagar el transporte, y aquí y allá, y llevarte y comprarte, pues, era nuestra obligación, ¿no? Estar al pendiente con tus tareas, que no faltaran, y ya lo demás es cosa tuya, ¿no?
0: Oye, papá, y ya para poder terminar este episodio, eh tres cosas que hayas aprendido a lo largo de tu vida sí, o sea, como como lo englobarías o sea, danos tres así como bases que siempre piensas en antes de tomar alguna decisión o que te han sacado de momentos difíciles o sea, ¿cuáles son las tres cosas así que le dirías a a los hijos de la buena? Primero buena que vida? nada
1: yo creo que es importantísimo ser sincero u honesto, no sé cómo lo quieran ver no, no tengan miedo a ser sinceros o sea, es preferible aceptar a tratar de, de aparentar lo que no eres el primer beneficiado eres tú porque te das cuenta de que estás honesto contigo mismo y estás estás en paz con todo el mundo esto da una paz tremenda no te da una paz que digo por ser honesto me eché de enemigo a fulano que no le caí pues eso ni modo estoy de acuerdo pero no fue por algo que yo hubiera provocado sino simplemente pues no le caigo y tantal verdad no le pareció mi opinión y tantal sí. ¿Me explico entonces es más fácil este ser honesto que tratar de inventar algo que no eres porque después toda tu vida estás tratando de inventar más cosas para proteger lo que inventaste no y es un relajo de la patada el respetar a los demás yo creo que es bien importante el respetar a las personas todos todos como seres humanos tenemos derechos a pensar lo que queramos a, siempre y cuando no no invadas mis derechos y ni no seas injusto con los demás no primero que nada a respetar es bien importante, no te quita nada, yo puedo sentarme a platicar con una persona que no esté de acuerdo conmigo en la política, si lo vemos desde el punto de vista político, no si te afanas y te, te empiezas a enfermar y dices, no, es que tú estás en compra de López Obrador y que yo sí. sí, no, 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 pero eso ya son otras tonterías, ¿no? o sea, ya eso es en la generación, el apasionamiento, se hace fútbol o sea religión, ya es otra cosa, o sea, la política es una cosa que puedes hablar de un tema, ya lo demás que salga de ahí, el apasionamiento, eso ya no no ya no. no es correcto, o sea okay. igual la religión, podemos hablar de la religión, pero no respetando, yo soy una persona que respeta la religión de cada quien inclusive, qué bueno que la tienen, yo siempre lo he pensado, ¿por qué? porque eso te ha ayudado a ser lo que eres decir, se supone que en eso pones tu fe y eso es lo que te ayuda a salir adelante sí entonces Primero que nada eso, esa es la otra cosa, el respeto, ¿no? Y también si se puede, que, que deberíamos de hacerlo, o sea, no permitir que los débiles sean este, abusados, ¿no? Eso es, es importante, o sea, porque hay muchas personas, toleramos demasiado este, abusos contra otras personas y no hacemos absolutamente nada. Yo creo que es, el, es, el, es como el respeto, el respeto al, a la humanidad, el respeto al ser humano. O sea, ¿qué ser humano soy yo si.? Si no pido que respeten a otro ser humano, o sea, yo soy solo la humanidad, pues no, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, este, y lo demás, pues, es, digo, que tomen la vida como, como, con esos elementos como va viniendo, o sea, enfrentenla con, con carácter, enfrentenla con, este, con, 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 con sabiduría, con, con honestidad, con sinceridad. Se si proponen algo, insisten, lógrenlo, prepárense, sobre todo prepárense. Es bien, es bien importante estar preparado... O sea, si tú vas a hablar de algo... Es importante que sepas de qué vas a hablar... Si no sabes... Mejor no te pongas a discutir... Porque te va a ir como en feria, ¿no? Si quieres algo en la vida... Prepárate para lograrlo... O sea, estudia o practica... Lo que sea que tengas que hacer... Prepárate... Si tú no te preparas... No, no vas a lograr... Tu, tu objetivo... Por mucho... Muy fuerte que sea tu objetivo... Y sobre todo... Escuchar a los demás, porque de todo se aprende algo. Escuchar a los demás. Escucha a los demás, escúchalos. O sea, primero escúchalos. Ya. O sea, todos aquel, por más insignificante que tú creas, o quien menos te imagines te puede...
0: Dejar algo. Te puede decir sí. algo
1: que, que te va a sorprender y que puedes... Pero todo pasa, o sea, todo hay que tener este el carácter y la fe para, para mantenerse a flote en lo que llegas a la orilla, ¿no? O sea, como te vuelvo a repetir, este, todo tiene solución, todo tiene solución y es importante que en situaciones difíciles mantengamos la calma. Mantengamos la calma para poder pensar mejor, porque si nos desesperamos, no pensamos. Vamos a pensar una tontería, se nos va a ocurrir una estupidez y es lo que vamos a hacer.
0: Bueno, papá, muchísimas gracias por ...haber aceptado mi invitación a este programa... ...que voy a hacer como tres episodios... ...porque ya llevamos como dos horas de grabación... ...y pues también decirte a ti... ...yo sé que te lo digo siempre... ...pero pues agradecerte por ser este maravilloso papá... Eh, ...que siempre ha estado ahí para mí... ...que cuando estábamos en el hospital... ...siempre estabas ahí... ...dispuesto a ponerme una canción... ...aunque yo ni siquiera supiera... ...lo que estaba pasando... ...y que ahora ya nos reímos de eso... ...pero pues que hemos pasado momentos muy difíciles... Uh -huh. y, ...y que a pesar de eso sabemos apreciar y disfrutar lo que tenemos ahorita y pues quiero darte las gracias por nunca dejarme sola y, y darme la libertad de, de hacer todo, ¿no? de pintarme el cabello de morado de tatuarme de, de, de experimentar con todo en toda la expresión de la palabra
1: y eh, más que lo aclaro aunque sea a regañadientes ¿verdad?
0: sí, o sea, a regañadientes que a veces pido perdón en lugar de pedir permiso pero pues que gracias a ti por darme este ese sentido de vida que, que sin ti no, no sería posible y por, por mi formación por como te digo siempre has estado ahí para mí y para mis hermanos de alguna u otra manera y pues que me siento muy afortunada de, de que este ser humano tan maravilloso sea mi papá y pues espero que nos quedan muchos años más juntos, ¿verdad? Porque, oigan, es que de verdad mi papá tiene 65 años, pero ustedes lo ven. Y no es porque sea mi papá, pero de verdad no parece. O sea, yo, yo creo que yo me veo más demacrada que él. Sí. Y la última vez que fuimos al Obispado, mi papá subió al Obispado corriendo y yo ahí... Yo me estaba muriendo, de verdad. Entonces, papá, pues te quiero mucho. Eh, gracias por venir. Y gracias por traerme al mundo. Eh, y pues ya papá eso es todo ¿hay algo más que quieras agregar? no, 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 di, no doy redes sociales porque pues mi papá no tiene redes sociales ¿sabes?
1: No, muchas gracias amor te quiero mucho
0: yo te quiero mucho más y pues hijos de la web muchas gracias por escuchar y por estar aquí adiós